0: C'est ma bande dessinée C'est un bon livre. Très mauvais qu'elle importance. Ça m'embête un peu ça. Des 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 Il y en a qui
1: disent des phylactères.
0: Voilà le sang et voilà l'image. Chut euh, est en train d'enregistrer là. Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDesque.
2: Bienvenue dans ma bulle Aujourd'hui on est trois autour de la table Caroline, Quentin et moi-même Je vais laisser Quentin commencer Pour nous présenter une série de mangas
1: Bonjour Aujourd'hui je vais vous présenter Death Note, c'est un manga de taille classique De 12 tomes Édité par Kana Il est écrit par Tsugomi Ouba Et dessiné par Takeshi Obata La couverture du tome 1 et majoritairement noir. Au premier plan, on voit un lycéen qui tient une foi avec ses deux mains. D derrière, on voit une sorte de monstre humain qui se trouve assis sur un tas de crânes. Pour faire, pour faire régner la loi et la justice, faut-il tuer le fautif Pour l'histoire, nous suivons un surzoué nommé Yagami. Le style à avoir les, la première place des examens plans nationaux, qui par hasard tombe sur un internet un ternet noir, avec écrit dessus Death Note, un cahier de la mort, appartenant à Ryuk, un dieu, un dieu de la mort. Où, dans ce ternet, il suffit de mettre le nom et le prénom d'une personne pour que celle-ci meure. Light, le lycéen, affublé de ses nouveaux pouvoirs, souhaite fonder un monde dans, le crime, dans, fonder un monde dans lequel le crime et le délit n'existent pas, et dont il serait le dieu. Mais tuer tous ces criminels comme ça attire forcément les soupçons. Un inspecteur du nom de L, car personne ne connaît réellement son nom, son identité... Personne ne le connaît réellement, on ne se connaît même pas son visage. Va essayer de l'attraper. Comment Light va-t-il tuer elle Et comment elle va, va trouver Light Et s'il y a un dieu de la mort, pourrait-il y en avoir d'autres En termes de graphisme, c'est juste magnifique. Takeshi Wata arrive à dessiner. Des humains très réalistes et aussi à faire des monstres, des créatures difformes, toujours aussi bien. Le style, c'est assez manga classique, même si moi, je suis très fière de ça. Voilà, merci. Eh bien, qu'en as-tu
2: pensé
0: Alors, euh, moi, le manga, de manière générale, c'est pas ma tasse de thé c'est pas le style vers lequel en tout cas je me tourne naturellement euh, j'ai pas une envie comme ça le matin d'aller vers un manga euh, pour, pour ma lecture du moment <rire> c'est pas du tout ça mais je trouve, pour un manga j'étais vraiment euh, happée quand même par l'intrigue mmh. en fait j'ai tout de suite été prise par l'histoire donc je reviens un petit peu sur euh, <rire> sur mes préjugés on va mmh. dire euh, qui sont quand même très importants parce que j'ai essayé plusieurs fois et euh, ça, j'ai du mmh. mal quand même mais, euh, mais vraiment l'intrigue m'a beaucoup plu le dessin euh, euh, disons les personnages en tout cas les, les personnages humains euh, au visage humain j'accroche toujours pas oui. mais je pense que c'est le, le type de dessin au ça, niveau oui. du visage j'arrive pas du tout à accrocher mais par contre ce dieu de la mort donc cette représentation là j'adore oui. Je, tr je trouve terrible. Mm. Il est ultra effrayant. Euh, il... Tout ce que j'aime.
1: Mais, euh, mais en même temps, euh, je ne sais pas si tu es allé assez loin dans l'histoire, mais je le trouve très attachant. Et, euh... Oui,
0: on dirait un gros ours ça. quelque part. oui.
1: C'est ça, un gros ours dans lequel on aimerait bien tous avoir son propre du de la mort. Oui, ça tout à fait. Bien. Je ne sais pas si ce serait une bonne pas, idée pour lui mais... 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 <rire> non, non, mais.
0: <rire> Il a un côté Georges, Georges et Doux, Georges et voilà le, le, gros, oui, <rire> le gros monstre, mm. finalement, qui a certains côtés sympathiques. Ouais, mm. Tout à fait. Donc voilà, euh, moi je commence, hein, j'ai lu le premier tome, et finalement ça me plaît assez pour mm. quelque chose mm. vers lequel je n'ai pas du tout à la base envie de, mm. de me tourner.
2: Eh bien, je trouve que c'est déjà bien ouais, de commencer à C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà, déjà très sympa. Ouais. Et euh... alors, moi, j'ai lu, mais pas totalement. Ouais. Euh... T'as bien fait. <rire> en fait, la série, elle, est, elle ouais. est en 12 tomes plus un 13e tome. Et il euh, y a deux parties en fait. Il y, y a les 8 premiers tomes. Et à la, la fin du, du 8 premier tome, il se passe quelque chose. Et après, ça recommence. Euh, enfin, il y a quelque chose qui recommence, du coup, euh, jusqu'au 12e tome. Et mm. euh, du coup, euh, moi, je me suis arrêté au 8. Pardon. <rire> euh... J'ai ai aimé l'intrigue. En fait, je ne suis pas très manga non plus, mais j'en lis de plus en plus. Mm. Depuis à peu près un an, un an et demi. Et euh, on retrouve effectivement les caractéristiques dans les visages. Euh, tu as raison, je te rejoins. Hein. Ils ont une façon de dessiner des visages qui sont... Euh, assez particulier. Mmh. Euh, mais, euh, mais vraiment, l'intrigue est, est bien faite. Et puis, en plus, ça pose plein de questions euh, euh, existentielles ou surtout euh, euh, plutôt politiques euh, ou, ou même euh, la loi. Euh, qui a le droit de faire la loi Qui a le droit de tuer Est-ce mmh. que tuer des méchants, c'est euh, bien. bien, en fait <rire> Ou est-ce que, euh, est que même tuer des méchants quand c'est choisi et qu'il n'y a pas eu de procès euh, eh bien, c'est pas bien parce que ça n'inspecte pas une certaine vision de la loi. Donc, c'est deux visions de la loi, mmh. en fait, euh, de, de vision de la justice, de la justice plus mmh. tu as raison euh, qui se qui se confrontent. Et en fait, c'est les deux la deux visions de de, de mmh. light et de l et de qui s'affrontent aussi. Mmh. Donc, globalement, c'est c'est vraiment bien pensé. En plus, euh, au, au fur et à mesure, on ouais. apprend euh, que les façons de tuer euh, on, aussi bien on peut in oui. inscrire. Euh, le nom, le prénom, et il meurt dans les 40 secondes. Dans euh, dans oui, 40, 40 secondes. secondes et, euh... et après, si tu précises, il peut mourir plus tard, si tu précises la date, oui. Et euh, du coup, c'est aussi ce jeu... Euh, c'est le ce alors... jeu la règle du carnet. Voilà, que, ça, la, les... enfin, il y a note, tout mais... un tas de règles dans le Death Note, mm. et finalement, euh, c'est ce qui permet cette confrontation euh, entre, euh, entre les, les deux euh, personnages principaux. Donc, euh, mm. ouais, c'est vraiment... Bon, J'ai lu les huit les premiers assez vite. Et après, euh, arrivé à la fin du huitième, je me suis dit... Bon... Ouais,
1: je je voilà, n'ai bon, pas envie de lire la suite.
2: Euh, mais il euh, faudrait que je le fasse. Juste pour, euh, par ouais, curiosité, il ouais. faudra que je prenne le temps de le faire. C'est juste que je n'ai pas vraiment le temps. Mmh. Euh... Euh,
0: juste pour revenir sur la, les visages, en fait, mmh. euh, ce qui est... Ce qui est bizarre pour moi, en tout cas, en tant que lectrice, c'est qu'à la fois, je trouve ça hyper... Je trouve très intéressant euh, les expressions du visage qui sont hyper, euh, hyper fortes. Ah, Et en même temps, je trouve que les visages sont super stéréotypés. Mm. Finalement, il y a assez peu de différences entre les, les différentes personnes. Mm. Et c'est ça qui est dingue, parce que... Alors, on va en reparler tout à l'heure avec Magasin Général, où euh, finalement, on a beaucoup de personnages qui ont des gueules particulières. Mais c'est vraiment quelque chose qui me gêne profondément dans le manga, c'est ces stéréotypes où finalement j'ai l'impression de voir à chaque fois exactement le même visage et en même temps euh, quand il y a beaucoup de colère, euh, de la tristesse on est dans des, euh, des, des expressions très fortes
2: mmh. oui. ils, ils utilisent beaucoup les gros plans en plus oui. sur, ouais. sur les ouais. visages donc les visages et... sont, sont <coughs> réellement Bien dessiné, mais c'est tous euh, les mêmes. Mais c'est tous les mêmes effectivement, même les cheveux, même même quand ils, même les deux là, ils se ressemblent énormément mmh. en fait quand on regarde. Oui, si on -là, se... Là, ils mmh. se ressemblent énormément. Donc, ah euh, oui. Euh, Il y a vraiment ces stéréotypes. On voit toujours les gros, des gros yeux qui ressortent. Mmh. Il enfin, mmh. y a toujours ce stéréotype là. Mais globalement, on... enfin. Euh, effectivement ils sont aussi très très forts oui, euh, tu l'as dit sur les
1: expressions ils font des très très belles émotions quand on, on arrive sans même lire les, les, les bulles on arrive déjà à cerner la folie la colère, la tristesse je trouve que c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans le manga classique enfin le dessin du manga classique c'est que, émotions... euh, que les émotions ils sont très très bien dessinés donc même si tu lis pas les bulles, tu veux comprendre un minimum ce que les personnages ressentent.
2: C'est mmh. pour ça que tu as réussi à le lire aussi vite.
1: Non, c'est je, je, <rire> <rire> non, <rire> non, sympa Non,
2: j'ai vraiment lu les bulles, mais euh... <rire> Je te t'inquiète. Mmh. <rire> bon, mais bah, écoute, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non, c'est bon. C'est bon Je vais te laisser commencer
0: Si vous n'êtes pas québécois, cette chanson ne vous dit probablement rien du tout. Pourtant, pour beaucoup de francophones, elle est reconnaissable dès les premières notes. C'est la rue principale, un véritable hymne du groupe Les colloques équivalent montréalais, on va dire, de téléphone en France. Dans cette chanson de 1994, Dédé, le chanteur du groupe, donc, invite sa copine dans sa ville natale, petite ville natale, et fait le constat dramatique des changements qui bouleversent les lieux, transformés à grands coups de mondialisation et d'américanisation surtout le McDonald's et le centre d'achat, donc le supermarché, remplacent progressivement la coop, la coop, c'est la coopérative, le gaz bar, donc la station essence avec pompiste, ce qui n'existe plus beaucoup chez nous aussi, la caisse pop, donc la caisse populaire, c'est la banque, et le magasin général. Alors cette expression, le magasin général, elle n'a pas vraiment d'équivalent en France. Euh, ma mère vous dirait que c'est le commerce de la famille Olson dans la petite maison dans la prairie mais la question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un connaît encore la petite maison dans la prairie, en fait Moi. Quand même. <rire> pour essayer d'être plus clair, et surtout d'être clair pour toutes les générations, Le Magasin Général, c'est une sorte d'épicerie de proximité, où on trouve tout et son contraire, et quand on ne le trouve pas, on le commande. Et c'est justement le titre de BD que j'ai choisi euh, de vous présenter aujourd'hui. Le Magasin Général, c'est une série dessinée au format assez classique, une petite pépite fruit d'une très belle collaboration entre le québécois Jean-Louis Tripp et le français Régis Loisel, qui est paru entre 2006 et 2014 chez Casterman. Alors en réalité, on a des premières parutions dès 2000 en fait des, des premières planches. Les deux auteurs mêlent leurs plumes, leurs crayons parce qu'ils sont dessinateurs tous les deux et scénaristes, mais aussi leurs langues, d'un côté le français québécois et le français de France. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le projet lui-même a beaucoup évolué dans le temps. Les auteurs n'avaient pas du tout prévu de proposer une série aussi longue. Ils semblent avoir été un peu dépassés par leur propre histoire. Et finalement, neuf tomes sont nés de cette association. À travers cette BD, Trip et Loisel font le portrait d'un village québécois du début du XXe siècle, qui s'appelle Notre-Dame-des-Lacs, et de ses habitants. Ils nous racontent leur vie et en particulier celle de Marie Ducharme, personnage central de cette histoire dont le mari décède et lui lègue le magasin général, seul commerce autour duquel gravitent la vie et l'activité du village. Un des sujets majeurs ici euh, est qu'est-ce que devient Marie et que décide-elle t de faire après la mort de son époux, notamment après la rencontre avec un mystérieux inconnu qui s'appelle Serge et justement, euh, en y repensant, ça me fait penser à une BD dont on a parlé il y a quelque temps, exactement pendant la première émission, celle sur Betty Boop, où justement comment, finalement, on, on change sa vie après un événement douloureux. Magasin Général, c'est aussi un portrait très émouvant du Québec rural de l'après-Première Guerre mondiale. Les auteurs dépeignent les difficultés, les joies de la vie euh, dans ce tout petit milieu, il raconte les naissances, les décès des jeunes comme des moins jeunes, d'ailleurs, les conflits, les fêtes, les travaux, la musique, les amours, les amitiés, les aventures et tous les bouleversements qui transforment, pour le meilleur comme pour le pire, ce village de 200 âmes. On s'attarde aussi sur des personnages particulièrement touchants, cette BT, c'est une vraie galerie de portraits et même de gueules qui ne tombe absolument jamais ni dans le pathos euh, ni dans la simplicité. Tout est en nuance, tous les personnages sont complexes. On rencontre, pour n'en citer que quelques-uns, Marie, la gérante, la gérante d'abord assez discrète du, mari, du Magasin Général, les sœurs Gladu, sorte de triplettes de Belleville, ultra-bigote, Régent, le jeune curé en crise de foi religieuse. Gaëtan, le gentil fou du village, longiligne et dansant. Serge, le bel étranger énigmatique qui vient bouleverser l'équilibre fragile de ce petit milieu fermé. Pour ma part, mon personnage préféré est encore un vieux, après la grand-mère de Marjane Satrapi, c'est Noël Poulain qui vient toucher mon cœur de lectrice. Noël, c'est un fier barbu échevelé, un petit papy un peu bourru et pourtant plein de poésie, athée et pourtant meilleur copain du curé. Un autre personnage n'est quasiment pas visible, c'est Félix Ducharme, époux défunt de Marie, et qui apparaît tout au long des Neuf Tomes euh, comme une sorte de voix off en fait dans l'histoire, et qui euh, donne un côté, qui a un côté un petit peu ange gardien du village et en particulier de Marie. Dans ce dessin, le magasin général me rappelle, euh, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite accroché avec cette histoire, la manière de dessiner du japonais euh, Kazuo Iwamura, qui est un dessinateur d'albums de, pour enfants. Et vous devez tous le connaître quelque part, parce que vous avez dû rencontrer à un moment donné euh, un de ses livres autour de la famille souris. C'est euh, plein de petites souris qui vivent ensemble, qui ont une vie en communauté, avec les parents, les enfants, il y a plein d'adultes, plein d'enfants. Et quand j'étais petite, c'était un de mes films, un de mes livres pardon, préférés, ou du moins parmi les livres qu'il a produits, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on voit l'évolution des paysages en fonction des saisons. Et c'est aussi le cas dans le magasin général. On comprend l'impact des saisons dans la vie et le travail des hommes. L'hiver, le village est uniquement peuplé de femmes, d'enfants, de personnes âgées. Les hommes en âge de travailler sont partis pour la campagne d'hiver. Chez Iwamura, on voit aussi l'importance du collectif et de la solidarité. Et c'est pareil dans la BD. Si les individus ont tous leur personnalité une place très importante, le groupe et l'équilibre du collectif est un véritable enjeu. On parle, on s'engueule, on se déchire, on danse, on se bat, on rigole et on finit toujours en tout cas par trouver un compromis. Enfin, comme dans les albums pour enfants, les auteurs ne lésinent pas sur les détails. Euh, Celui des matières, notamment des vêtements, des visages, des objets, des maisons, des feuilles et des fleurs, jusqu'à dessiner une parfaite cartographie du village de Notre-Dame-des-Lacs. Et une dernière chose, au service de cette histoire, il y a aussi une langue, et qui est le fruit du mélange de ces deux auteurs, puisqu'on a euh, face à nous une BD qui est en québécois, alors... En réalité, c'est un, un ovni, puisque c'est un peu du québécois, un peu du français de France, on va dire, pour s'adapter aussi à des lecteurs à la fois québécois et à des lecteurs français. Pour finir, en refermant le dernier tome de Magasin Général, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens pas en lisant de la bande dessinée, mais plutôt des romans, le manque. C'est peut-être parce que je ne suis pas friande de manière générale des, des séries dessinées, mais souvent, quand je termine une BD, et que j'ai adoré cette BD d'ailleurs, je me dis, je sais exactement à qui je dois l'offrir. Lorsque j'ai refermé le neuvième tome de Magasin Général, j'étais émue. Émue de laisser derrière moi des personnages que j'aime, et que j'aime toujours d'ailleurs, et que je n'avais absolument pas envie de quitter. Alors si vous n'avez pas peur de vous attacher, courez emprunter le Magasin Général de Trip et Loisel, et dites bonjour à Marie et Noël de ma part.
2: Wow. – Waouh, mais quelle chronique <rire> !– Merci. – Alors moi, j'ai pas lu. <rire> – <rire> Moi non plus. Euh... – voilà, mais, <rire> mais par contre, euh, j'ai pris le temps de regarder un reportage, comme je te le disais, euh, qui a été fait à la, à la fin du, du, du dernier tome, où ils étaient encore en train de dessiner. Et donc, il euh, y a un, un journaliste qui est parti euh, sur place, qui les connaît bien. Et euh, donc ils sont, ils sont, ils se sont racontés, ils ont raconté la série. Et, euh, et effectivement, donc tout ça se faisait au Canada, enfin au Québec, pardon. Et euh, c'est très intéressant de les écouter. Hein. Je donnerai le lien pour le mettre dans la, dans le podcast, dans le lien du podcast. Et en fait, ouais, effectivement, ils sont partis sur trois tomes qu'ils voulaient faire en deux ans. Ils ont mis neuf ans pour faire neuf tomes. C'est ça. Donc, voilà, tout va bien. Euh, une triple trilogie, comme il l'appelle euh, exactement. Euh, alors, Trip, il n'est pas euh, québécois. Il, il est né en France. Il habite au Québec. Ah, d'accord,
0: pardon. Je pensais qu'il était québécois. Mais
2: non, non, non. J'avais si, un doute, mais j'ai vérifié là tout à l'heure. Euh, pendant que tu en train de faire ta... <rire> <rire> euh, Donc, il, il est né en France et il habite au Québec. Enfin, il. Il habite entre la France et le Québec, euh, en gros six mois à gauche, six mois à droite. Euh, et il est très intéressant, Loisel est français. Et pour, justement, tout ce parti, toute cette partie langage, il ils sont appuyés euh, avec des Québécois, justement. Et, et il y a des exemples tout simples, comme se présenter aux élections, euh, bah pour les Québécois, ça ne marche pas, se présenter aux élections. Se présenter, c'est y aller. Enfin, c'est aller pour voter. Mmh. Alors qu'en France, présenter, euh, <rire> c'est euh, bah, vouloir euh, être élu. Et donc, du coup, euh, c'est assez intéressant parce que, justement, ils ont travaillé là-dessus avec des personnes euh, sur place pour euh, éviter euh, bah, des, des problèmes de, de, de traduction. Alors... Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre Moi, j'aime bien leur expérience. Ils le racontent, euh, leur expérience euh, pour le dessin et pour le scénario. Et la façon dont ils l'ont monté, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ils ont dessiné à deux. C'est très, très rare. Il faut savoir, en, en bande dessinée, euh, chacun a son, à son job. Il, 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 y a pas, il y a rarement... Euh, deux scénaristes qui bossent ensemble sur une même BD et, et deux euh, dessinateurs qui bossent ensemble. Mais quand ils disent qu'ils bossent ensemble, c'est que euh, pour le dessin, ils l'ont fait à deux. C'est-à-dire que le même, la même planche, c'est deux personnes dans la planche. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a commencé et l'autre qui a terminé parce que euh, Loisel, il aime bien commencer scénariser euh, pour la partie dessin, et Trip, il aime bien les détails et terminer, alors que Loisel, il déteste ça. Donc, en fait, euh, ils sont vraiment euh, liés, et, euh, et c'est très intéressant. À la base, c'était pas prévu pour que ça soit en France. L'idée originale, enfin, originale est euh, une petite histoire en France. Ils ont tout traduit ça euh, dans leur pays pour vraiment le mettre là où ils étaient en train de le créer. Et c'est intéressant, Je, vraiment le reportage est, est super intéressant, et, euh, et c'est bien fait, ils s'entendent à merveille euh, ces deux-là, et on le ressent bien, ils voulaient absolument travailler ensemble, et au tout début, euh, ils n'arrivaient pas à trouver d'idée, parce qu'ils n'ont pas du tout le même univers, aussi bien l'un que l'autre, ils ont vraiment un univers totalement différent, ils ont du mal à, à se mettre sur une idée, et, et l'idée est venue de Loisel qui a parlé d'une du, histoire. Et après, ils ont, ils ont commencé à le retranscrire et, et à, le, à le dessiner ensemble. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une expérience quasiment unique, on peut dire, hein, dans, le, dans le monde de la BD, de de, de, scén de scénariser à deux et d'écrire de, un scénario à deux. -à Il faut être déjà d'accord sur le scénario qu'on veut porter. Et de le dessiner à deux. Je, je crois que c'est le seul... C'est la seule bande dessinée euh, où c'est comme ça. Et, euh, et c'est résolument positif, Magasin Général, dans tous les cas. Et... Même s'il y a des passages ouais. durs, c'est positif.
0: Oui, tout à, ouais. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est très positif. Euh, justement, ce travail de, de binôme, on va dire, euh, les auteurs, ils, ils tiennent au courant, en fait, le lecteur constamment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de point, euh, je vous le montre aussi, alors... À la radio, c'est plus compliqué. Mais il euh, y a une sorte de point d'étape en fait, qui est fait euh, en début de chaque BD, justement avec une planche qui est montrée, enfin deux planches en l'occurrence ici, euh, qui, qui sont montrées sur le travail et il parle au lecteur en lui disant, voilà, euh, on pense faire tant de tomes, on a travaillé comme ça. Et donc, il y, y a des points de route, en fait, à chacun des tomes comme une a manière de finalement communiquer avec, avec le lecteur et lui dire, voilà, on pense qu'on va faire tant de tomes et on travaille comme ça en ce moment tous les deux. Donc il, en plus, ils il se contredisent au fur et à mesure, mais c'est pas grave, en fait, tout le monde accepte ça à la lecture du, du, docu, du document. Mais c'est une manière de dire au lecteur, voilà, donc pour l'instant, on travaille comme ça et on pense qu'on va produire tant de tomes dans le futur.
1: Donc dans, dans, dans le livre, sur une planche, il y a les, y a les auteurs, euh, les dessinateurs ils disent que ce qu'on va faire dans le livre. Sur le premier, sur ils le disent
2: premier comment record. ils
0: travaillent. Oh, c'est génial. Voilà.
2: Ouais mais c'est très intéressant en fait. Et, et vraiment, la façon de travailler, elle est, elle est en norme. Quoi. Et euh, ils disaient qu'à l'origine, il voulait le mettre dans les années 40. Et euh, ça a été mis dans les années 20 je crois pour un problème d'électricité parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des problèmes avec la notion d'électricité ouais. et donc ils, ils font évoluer, ils ont fait évoluer leur histoire euh, entre le début et la fin ils expliquent très bien que c'est la même histoire ils voulaient raconter la même chose donc tout ce qu'ils ont, qu ont amené au début c'est ce qui se passe jusqu'à la fin sauf qu'au fur et à mesure ils ont développé les personnages l'alentour, et en fait, ils ont développé le village. C'est devenu une histoire de personnes, euh, c'est parti d'une histoire de personnes, et c'est devenu une histoire de village mmh. et de magasin général, parce que ce magasin général, comme on peut, euh, comme on peut le penser aujourd'hui dans les petits villages, c'est la supérette où il y a tout. Quoi. Il y a, il y a, on peut imaginer que c'est euh, la poste, on peut imaginer, entre guillemets, oui, c'est hein, un tout, peu cet équivalent de, 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 de tous les services au même endroit, mmh. et finalement, en héritant... Euh, de son mari qui est mort donc elle est, euh, elle est en pleine détresse mais elle devient euh, la personne la plus importante du village quoi. donc c'est ça aussi qui est, qui est intéressant dans, dans, dans toute cette histoire euh, et euh, moi je euh, comme je l'ai dit, je ne les, les ai pas lu je, je vais les lire, ils ont ressorti une intégrale euh, en fait trois triptyques ils les ont euh, ressortis là, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais pas si par contre ce que tu dis là sur euh, l'évolution, il a été fait dès les premières
0: intégrations. Euh... Ah ça je sais
2: pas par contre. Il faudrait, je... faudrait que je regarde.
0: Euh, tu disais que c'était on partait des personnages pour arriver à vraiment cette communauté, ce village mmh. euh, il ne faut pas imaginer qu'à travers l'histoire, euh, les personnages se perdent, se perdent, pardon les personnalités, au contraire euh, le, le personnage de Marie, mais en réalité c'est le cas pour tous les, tous les personnages euh, ils sont hyper intéressants parce qu'ils évoluent beaucoup et euh, Marie encore une fois c'est un personnage hyper discret sur, sur lequel le, enfin, le ciel lui tombe sur la tête vraiment et euh, qui va s'émanciper de façon incroyable à travers cette histoire et euh, grâce aux autres, à elle-même, à ce qu'elle va produire. Enfin, C'est un personnage vraiment incroyable de ce côté-là. Les, les personnalités aussi se développent beaucoup. Donc, euh, on, a, on a en parallèle à la fois l'aspect communauté qui est très fort. Hein. Le collectif, il est très très fort dans, ce, dans cet ensemble de BD. Mais les individus sont hyper léchés, hyper intéressants. Euh, y a, encore une fois il y a beaucoup de nuances dans leur personnalité, dans leur choix dans leur goût, euh, dans leur réflexion personnelle et c'est en ça moi je trouve que c'est vraiment très très beau il hein. n'y a aucun euh, aucune relation et aucun personnage manichéen, euh, aucun euh, personnage en demi-teinte tout est vraiment dans la nuance dans la délicatesse et c'est voilà, magnifique
2: ben oui. et euh, ce sont <coughs> deux grands auteurs, hein. euh, Loisel, euh, il a fait Peter Pan, si je t'engage d'aller le voir, il y, a un, il y a une intégrale qui est magnifique, euh, il a aussi fait La quête de l'oiseau du temps, Magasin Général, Le Grand Mort, euh, c'est aussi quelque chose qui est assez connu de... De Loisel et dernièrement, sa série avec euh, une sortie en novembre 2020, c'est « Putain de salopard », le deuxième euh, tome est sorti. Euh, très intéressante aussi, avec un dessin qui est, euh, du coup, euh, là, très actuel, euh, et, euh, et avec Oli Olivier Pont au dessin. Et euh, voilà, si, si t'as aimé, euh, si aimé, moi j'ai ai vraiment aimé euh, « Putain de salopard », le titre est un peu rigolo, mais... Donc voilà, et c'est toujours pareil avec Loisel, on ne sait jamais comment il va terminer. C'est-à-dire que là, euh, euh, l'éditeur a du mal à savoir combien il y aura de tomes sur euh, cette dernière histoire. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça euh, pour le grand mort, je crois qu'il y a eu un petit truc aussi de ce style-là.
0: Ça fonctionne. Euh,
2: voilà, ça fonctionne. Et puis, et puis c'est Loisel, quoi. Quand, il fait un, quand il fait quelque chose, je crois que l'éditeur ne lui donne pas. Il donne un petit peu une carte blanche. Et euh, Jean-Louis Tripp, euh, qui. Euh, euh, lui a écrit récemment parce qu'il en a écrit aussi plein euh, je vous le conseille mais euh, un peu moins euh, pour euh, les jeunes euh, Extase euh, c'est deux tomes sur sa vie personnelle qui est un petit peu fantastique euh, voilà, il décrit, euh, il décrit euh, toutes ses expériences de vie et euh, d'amour, de sexualité et du coup euh, de manière très très ouverte ça vaut le coup d'être lu. Eh bien, c'est à moi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter pas un, mais cinq livres. Enfin non, je vais vous en présenter trois, parce que j'en ai trois ici. Euh, mais en fait, c'est cinq qui vont sortir entre euh, fin 2020 et euh, premier semestre 2021. Imaginez que la Terre soit divisée en trois grandes régions l'Eurasie, l'Eustasie, l'Océanie, qui sont en guerre permanente. Imaginez que l'histoire et les faits sont réécrits chaque jour pour correspondre au présent et aux décisions du parti qui dirige l'Eurasie. Imaginez que du jour au lendemain, ceux qui ont le pouvoir peuvent décider de vous faire disparaître, comme ça, d'un clin d'œil, sans que vous n'ayez vraiment existé. Et personne ne dira rien. Imaginez que chaque mot, chaque mouvement est scruté par Big Brother. Même chez vous, même dans votre intimité. Imaginez que la première source d'information concernant les infractions sont vos enfants. Et qu'ils sont encouragés à dénoncer leurs parents par Big Brother. Imaginez un monde où la liberté n'existe pas. C'est un joli monde, non vous ne trouvez pas Bon, allez, ça fait passer un peu Hitler et Staline pour des enfants de cœur, vous trouvez pas Moi, ouais, J'ai vraiment cette impression. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut aimer Est-ce qu'on peut se révolter Peut-on renverser le parti Pas facile, hein 1984, c'est le plus grand chef dœuvre de George Orwell. Ce roman, il a eu un retentissement mondial et il a été écrit juste avant sa mort. Il est sorti en 40... 1948. C'est pas hier. Donc, bah vous imaginez bien, il y dénonce totalement euh, les dictatures intrusives, les États totalitaires, la privation des libertés, les plus élémentaires, même l'amour, les mensonges, la délation par la famille, la réécriture constante de l'histoire. On n'a pas l'habitude de faire ça. Pour coller au plus près des idéaux du parti. C'est fou, non? Eh bien, vous pouvez imaginer aussi qu'une grande partie de ce qui a été écrit dans ce livre s'est tiré de faits réels. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, je ne vous présente pas un, mais trois livres que j'ai en ma présence. J'en ai, ai lu quatre sur les cinq qui doivent sortir. En fait, il y a quatre titres qui sont sortis de 1984 entre novembre euh, 2020 et le premier semestre 2021. Pourquoi 4, de 1984 Pourquoi George Orwell ben Parce que déjà, George Orwell, hein, tout simplement, c'est euh, vraiment un autre. Ce qu'il a écrit, c'est juste euh, merveilleux. Et parce que euh, ben, ça fait 70 ans qu'il a écrit. Et 70 ans, en France, les droits d'auteur ils tombent dans le domaine public. Ça fait qu'on peut utiliser le texte, le texte original, en l'occurrence, on peut l'utiliser pour... Euh, ben faire une histoire sans payer de droits. Voilà, c'est la loi française. Elle est faite comme ça. Donc en France, euh, et ben ils ont pu sortir. Alors hormis Grasset qui a payé un petit peu pour sortir en novembre, hein, puisque le, les droits sont tombés le 1er janvier 2021. Donc horm, hormis Grasset euh, qui a payé un petit peu de droits pour sortir sa BD en premier, euh, les autres, euh, Sarbacane, les éditions du Rocher, Soleil, et j'ai oublié la dernière édition, eh ben, ils ont attendu le 6 janvier. Donc le 6 janvier, il y a eu trois BD qui sont sorties. Celle de Serbacane, celle du Rocher et celle de Soleil. Alors, euh, bah, comment s'en sortir Parce que euh, c'est bien beau, euh, mais euh, on ne va pas tous lire euh, toutes les BD. Hein enfin, je sais pas, mais la majorité, à mon avis, ils vont se contenter d'une. Alors je vais essayer de vous donner mon avis, à moi, personnel, sur euh, toutes celles que j'ai lues. Je vais commencer par la version de Grasset, puisque c'est la première qui a été sortie. Alors Grasset, ils ont fait euh, une adaptation la plus proche possible de livre. L'univers graphique, il est gris, il est austère. On y retrouve les personnages en bleu de travail, enfin en gris de travail, en l'occurrence. Ça se passe à Londres, enfin bon, à Londres qui n'existe pas vraiment. Et euh, on y retrouve tout ce qui se passe dans le bouquin, enfin tout presque tout, parce que c'est pas facile de tout décrire. Et euh, même la lecture est oppressante. En fait, il a réellement même mis l'esprit du livre dans la BD. Donc on est oppressé quand on lit cette BD. Elle est longue, elle est intense, il y a beaucoup de textes. Le texte parfois prend le dessus sur le dessin. Et euh, on est vraiment plongé dans un 1984 dans lequel on n'a pas vraiment envie d'aller. Ça c'est pour les éditions, donc c'est dessiné par Fidonesti qui fait un magnifique travail graphique hein, parce que euh, même si c'est sombre, même si c'est gris, euh, même si les personnages y font un petit peu peur, euh, c'est quand même une très très belle euh, réussite. La couve elle est euh, un petit peu, euh, pardon, euh, la couve 1984, on va pouvoir la montrer euh, pour ceux qui nous regardent euh, sur Youtube. Euh, la coupe de 1984, euh, c'est un faisceau, un œil, et c'est tout simple. Après, euh, voilà, il faut aimer, et puis il faut avoir envie euh, vraiment de plonger dans quelque chose qui est euh, sombre, inquiétant, et intense. Ça, c'est pour grasser. Je vais vous parler de 1984, euh, de rocher, maintenant. Alors, euh, si tu veux bien, Quentin, montrer... Euh, alors, pas ici, parce que la caméra est là-bas. Donc, 1984 de Rocher, eux, le parti pris, il a été assez simple. La couve, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai l'impression de voir Staline. Oui. Bon, euh... a priori, hein, euh, ils ont pris le parti pris de dire qu'on va montrer 1984 avec la tête de Staline. Alors, ça me gêne un peu. Même si la couve est bien et qu'on explique réellement en 1984, même si Staline était un petit peu un dictateur, euh, et euh, que c'était un peu un État totalitaire. Orwell, il critiquait pas que Staline. Orwell, il critique Staline, il critique Hitler, il critique tout ce qui est privation des libertés, tout ce qui est État totalitaire, tout ce qui est dictature. Donc pas seulement Staline. Alors oui, un petit peu Staline quand même. Mais donc c'est le parti pris de Rocher. Euh, alors Rocher, contrairement à le style graphique, est totalement différent. Je ne suis pas forcément fan, mais euh, totalement différent. Le parti pris euh, est aussi totalement différent. La lecture est plus ouverte. C'est euh, plus léger on a moins cette impression de suffoquer à la lecture du, de, de la BD et du coup euh, ça donne plus de fluidité et, euh, et c'est aussi agréable à lire, alors je ne suis pas forcément fan du graphique mais finalement euh, j'ai aimé la lire parce que j'ai aimé euh, l'approche j'ai aimé euh, la fluidité alors forcément il en mettent un petit peu moins mais euh, pour autant l'histoire elle n'a pas été euh, trahie on retrouve, quand on lit les deux, quand on lit tous les tomes d'ailleurs, on retrouve euh, le, la force de l'histoire, l'intensité de l'histoire, on retrouve les mêmes passages importants. Et euh, euh, on ne perd pas en, en intensité, en compréhension du roman, aussi, même si on ne l'a pas lu, euh, mais euh, on y gagne en fluidité de lecture. Donc ça va dépendre de ce qu'on va chercher. Donc ça, c'est pour les éditions du rocher. Et la dernière édition, alors je la présente, euh, je présente la dernière, mais je vais vous parler avant de Soleil. Soleil, eux, ils ont pris un parti pris de, 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 de faire une BD en 70 pages, ou 76 pages, ou quelque chose comme ça. Enfin, un très petit nombre de pages, hein, parce que les autres tournent entre 200 et 300. Euh, donc eux, ils ont fait un parti pris de donner au lecteur euh, l'essence, le, le minimum, euh, et. Euh, et, et au moins juste d'amener les gens à vouloir se dire ah bah tiens ça, le thème m'intéresserait peut j'ai envie de lire le roman, je pense que c'est le parti pris total de Soleil et il y a une dernière version qui va sortir euh, normalement c'était prévu en avril de 1984 n'ai pas encore eu le temps de la voir de la lire euh, et de la voir non plus donc du coup je pourrais pas vous en parler mais je vais vous parler de celle qui m'a pour moi euh, le plus marqué pour moi celle qui... Euh, et la meilleure adaptation euh, graphique, et euh, même en termes de, 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 de mise en page, de scénario, euh, d'adaptation, parce que justement, Xavier Coste, euh, donc chez Sarbacane, euh, il a adapté l'histoire. C'est-à-dire qu'il garde l'essence de l'histoire, il garde toute l'histoire, mais, par exemple, au lieu que ce soit des grilles de travail, et il a apporté un peu de modernité, et dans tous ces personnages, et même dans le visuel, il leur a mis euh, des costumes, parce qu'aujourd'hui, on porte des costumes. Et il a transposé un petit peu toute cette histoire dans notre monde à nous, euh, dans celui euh, que l'on connaît, avec les habits que l'on connaît. Mais, euh, mais finalement, euh, les habits, ça ne change pas grand-chose. Ça change juste l'aspect visuel. Et euh, en plus, il a opté pour un format carré. Alors au début, je lui demandé parce que je l'ai eu en interview... Euh, sur Instagram, vous pouvez aller le voir d'ailleurs, et euh, je l'ai eu en interview, et je lui dit, mais pourquoi ce, ce, ce format carré Parce qu'en fait, euh, il trouvait que c'était plus, plus adapté. Et effectivement, ça lui permet de faire des pages complètes euh, sur une image, sur les, les maisons, parce que je ne vous, vous en ai pas parlé, mais en fait, dans 1984, il euh, y a des maisons, des ministères. Euh, d'ailleurs, ça ne s'appelle même pas comme ça, pas comme ministère, hein, puisque la langue a changé. Il euh, faut savoir que dans 1984, c'est la novolangue, et la Novolangue, c'est euh, une langue raccourcie, on n'a pas besoin de, de rajouter tout un tas de choses, on va supprimer des mots pour que le langage soit toujours le même. Euh, et il utilise euh, des thèmes en couleur, c'est-à-dire qu'il va utiliser du rouge, il va utiliser des bleus et des jaunes, euh, il y a des pages qui sont graphiquement magnifique. C'est des tableaux, hein, pour certaines. Moi, je suis d'accord avec celle-ci. est, Mais même celle-ci, quand on voit le travail qu'il fait... Il, est, euh, il y a vraiment une approche graphique qu'on qu ne trouve pas dans les autres. Euh, il y a un travail qui est magnifique. Il a envie d'adapter cette BD, euh, Xavier Coste, il, a, il en avait envie depuis euh, ses 18 ans. C'est son premier euh, projet euh, d'école. Et... Euh, mais euh, bah, pour, des raisons, pour une raison ou pour une autre, euh, on avance. Et puis, euh, il fallait payer des droits. C'était compliqué. Xavier Coste, n'était pas forcément quelqu'un de très connu. Donc, ce n'est aussi pas forcément simple. Et là, euh, en sachant que les droits allaient soit il a représenté le projet à l'éditeur, euh, Frédéric Lavavre de Sarbacane. Et euh, bon, au début, il n'était pas trop partant. Mais... Euh, il y a mis tellement de cœur que finalement, il a réussi à le faire. Et pour moi, c'est euh, l'adaptation. Si j'en ai une à conseiller, hein, ai aimé, je les ai toutes aimées, en fait, finalement, pour des raisons différentes. Mais s'il y si en a une à conseiller, c'est celle-ci. Surtout que pour celle-ci, pour ceux qui ont encore la chance, hein, parce qu'ils ont édité à 15 000 exemplaires, et sur ces 15 000 exemplaires, au bout d'une semaine ou deux semaines, elles étaient toutes achetées par les librairies, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas vendues totalement, mais ils ont fait un deuxième tirage, euh, parce qu'à la fin... Pardon. Je vais me faire fâcher parce que je ne suis pas près du micro. Parce qu'à la fin, il y a un très beau pop-up. Là. Alors, je, sais, je pense que vous pourrez le voir. Il est magnifique, ce pop-up, et qui représente un petit peu la ville, où il se trouve avec euh, euh, ce que nous disait Orwell, euh, avec euh, les visages de Big Brother euh, placardés partout, puis un homme qui court et un œil qui vous regarde. Euh, alors au début, je me suis dit, ouais, bon, allez, c'est gadget. Ben, c'est peut-être gadget, mais c'est aussi ce que j'aime. Je crois que je l'ai déjà dit dans les bouquins. Ce que j'aime, c'est quand un, un livre, c'est un objet. C'est pas juste un livre. C'est pas juste euh, la beauté de ce qui est l'intérieur. L'objet est important. Et en fait, euh, cette petite ville, à la fin, elle en jette quand même. Voilà, ben, je crois que... Je vous en ai dit euh, beaucoup. Xavier Coste, il a écrit euh, plein de choses. Euh, et euh, notamment euh, euh, A comme Eiffel. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était sa, euh, euh, sa, de, sa dernière BD. Euh, mais il a aussi euh, écrit sur des peintres. Pour ceux qui aiment la peinture. Alors je suis en train de chercher le nom. tout. tout, tout, tout. Egon, j'ai toujours du mal à le dire. Egon Schiller, je ne sais pas si ça te parle. Pas du
0: tout.
2: Et bien voilà, donc euh, Vivre et Mourir chez Casterman. Euh, voilà, c'est très beau, très bien fait. Je vous le conseille. Euh,
0: je te rejoins, euh, je vais prendre la parole au premier, euh, sur euh, sur le fait que c'est un très bel objet, ce 1984 de, de, de Xavier Coste. Euh, en fait, la BD, j'ai l'impression que c'est le refuge maintenant de, du livre-objet, euh, du bel objet. Euh, autant euh, le roman, et c'est très bien d'ailleurs, euh, a, a perdu un peu ce côté euh, très bel objet. On va vers du livre qui ne coûte pas très cher, mais du coup qui est très accessible en termes de contenu. Mais la BD, il y a encore de l'argent qui est mis dans la couleur, dans le papier, dans des belles couvertures. Et ça fait vraiment la différence il y a un plaisir à la lecture qui est incroyable, euh, qu'on peut pas, du coup qu'on peut pas comparer avec une tablette de lecture, voilà, c'est ou, ou un livre euh, pas pas fait avec beaucoup d'argent en tout cas, et ça n'a rien à voir. On a des objets d'art euh, qu'on peut avoir dans sa bibliothèque et je trouve ça incroyable d'avoir ça grâce à, à, la, à la bande dessinée. Euh, de manière générale, cette BD, je l'ai adorée. Je l'adorais parce qu'elle euh, m'a permis de faire euh, sortir, disons, des souvenirs que j'avais de 1984, de ma lecture adolescente de 1984. C'est un livre qui m'avait marqué mais dont j'avais assez peu de souvenirs, finalement, euh, enfin, aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment que tout ressortait, euh, notamment la peur constante. Ah oui <rire> J'étais vraiment mis à un stress euh, profond, alors qui, qui est lié à l'histoire elle-même, hein mais je trouve que la BD euh, permet vraiment de retrouver ce stress euh, constant euh, du début jusqu'à la fin. Il hein, n'y a pas, il si, y a peut-être deux, trois moments euh, où on se dit tiens, ça va être mieux, peut-être qu'on va bon, s'en sortir, <rire> ouais, peut-être qu'on qu va s'en sortir, et non Non <rire> Pas du tout <rire> Voilà mais, euh, mais je trouve que ça, ça joue vraiment le, le jeu de, de 1984 où on retrouve cette pression constante et on suit véritablement le personnage principal là-dedans. Euh, voilà. Donc j'ai vraiment retrouvé ça. Et après, esthétiquement, euh, j'ai trouvé ça magnifique. Cette sorte de flou un peu persistant euh, lors du souvenir mais en même temps parce que la, la vie, elle devient aussi friable. Donc il y, y a plein, j'imagine, d'explications possibles, imaginables. Euh, moi je trouve qu'il y a un petit côté euh, crayon gras finalement dans, dans mmh. le dessin, je sais pas exactement bon. je sais pas ce qu'il a utilisé comme technique mais j'ai l'impression de trouver ça le pastel finalement dans sa manière de dessiner et je trouve ça super beau en fait il euh, y a un, un côté à la fois nébuleux et en même temps très fort des couleurs, euh, donc voilà c'est euh, une BD que j'ai absolument adorée et qui m'a filé des cauchemars pas possibles cette nuit oh
2: t'as mal dormi à, <rire> à cause de oui <rire> tout à fait moi, je pense que... Euh, alors, on en a entendu parler pas mal l'année dernière, hein, avec euh, le confinement et tout ça. Moi, je pense que quand les gens ils devraient relire 1987, oui. le confinement, ils seront contents de le vivre après. Mm -hmm. euh, <rire> entre guillemets, vrai. parce que euh, c'est pas du tout la même chose. Alors, euh, Orwell, il, 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 il a présenté le pire du pire, là. Hein. Je pense qu'on ne mm -hmm. peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'il a présenté. Et, euh, et si tu veux ressentir encore plus cette peur, euh, lis celui de Grasset, euh, parce que effectivement, c'est encore plus intense, encore plus euh, compliqué. Alors, on... c'est pas simple, je trouve, de, de, de lire euh, trois adaptations. Enfin, D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. Quatre adaptations qui, qui suivent, parce que rarement, euh, euh, un auteur fait... Il euh, y, y a trois BD qui, qui sortent euh, en même temps. Alors, je l'ai eu en PDF, avant de l'avoir en en, en, en livre donc je, je l'ai eu en pdf parce que l'auteur m'avait envie et, euh, et je, en pdf je arrivais pas donc je n'ai pas lu le bouquin en pdf en fait j'ai attendu d'avoir le bouquin parce que euh, comme toi pour moi le, la, BD, euh, la bd ça ne se, euh, se lit pas vraiment en pdf alors après il y en a qui arrivent et pour certaines bd je pense que je pourrais le faire ce serait peut-être même pas problématique. Je pense que pour le manga, ça pourrait bien s'y prêter. Je pense que c'est des lectures assez assez simples sur tablette, ça pourrait. Il euh, y a certaines BD où on n'a pas besoin non plus de. Tu l'as dit que c'était un refuge pour les romans, mais euh, on n'a pas toutes les BD n'ont pas vocation à être des objets qu'on va garder. Mais celui-là sera euh, fait partie des objets que. Euh, que, que je vais garder que, que je vais mettre euh, un peu plus en avant dans lequel je vais parler parce que effectivement, euh, je trouve qu'il euh, est magnifique il a un dessin qui est, qui est, qui est très spécial c'est pas, pas précis comme dessin mais on y voit tout, toutes les intentions y sont et en fait je trouve que c'est ça euh, sa force c'est ça et dans tout ce qu'il a fait graphiquement ça ressemble à ça donc c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. En plus, il est tout jeune. Hein. Il n'a il, il, il pas, il a, il a pas 35 ans. Donc euh, il a encore euh, la route devant lui. Alors euh, il a été... Euh, euh, il a été surpris, entre guillemets, euh, même si quelque part il devait s'y attendre un peu, mais il a été surpris de l'accueil parce qu'il a été partout. France Inter, à la télé, à la radio, pour parler euh, de son livre. C'est celui qui a été le plus présent dans les à la télé, euh, contrairement aux autres qui ont fait euh, euh, de très bons livres hein, je le redis, les, toutes les versions sont bonnes en fait elles sont bonnes mais de façon différente après euh, bah, on a tous des préférences moi ma préférence ouais, chez, chez Sarvacan et chez Xavier que j'ai pu, euh, pu interviewer et du coup c'était vraiment cool <rires>
1: Tu voulais rajouter quelque chose Ouais, alors vous là, oui, parce que ah. tu parlais de Staline, de Staline qui, pour moi, je pense que Staline c'est vraiment la, la représentation de 1984. Je, je vois pas le nazisme, oui, je le vois, mais le nazisme a tout de suite été contré. Donc, je pense que jean Orwell ne visait pas forcément le nazisme. Il visait plutôt le communiste à cette époque-là, à mon avis. Ouais. Mais. Bah, pour mais... moi, il visait tout le monde. Hein. Mais non, je pense plus qu'il visait Staline. C'est mon avis personnel. On ressent avec le camarade, même om... dans la BD, il est omniprésent le camarade.
2: Oui, mais je... c est, c est... alors peut-être qu'il y a des. des... Je, je, je suis d'accord avec toi, il s'appuie peut-être un peu plus sur sa vision du communisme parce qu'il le connaissait très très bien mais il, il ne visait pas que le communisme et, et pas mmh. que Staline. Alors, effectivement, mmh. euh, effectivement, mmh. euh, il, y a des, il y a des choses, des privations des libertés euh, sous Staline, comme il y en a eu euh, sur Hitler. Enfin, il y en, mmh. y en a eu partout. Hein. C les les deux-là les deux ont été euh, des grands gentils euh, ouais, très euh, de cette période. Mmh. Euh, et euh, je pense qu'il a pioché un peu partout. Alors, mmh. peut-être que ça se ressent un peu plus euh, sur le côté euh, communisme, mais... Euh, euh, alors c'est même pas le communisme d'ailleurs parce que c'est mmh. un peu faux de dire oui, ça. C'est <rire> du côté euh, Staline. Je vais me faire fâcher parce que mmh. je ne va pas loin. Mais euh, je trouve
0: d'ailleurs dans l'esthétique de Coste, il euh, y a quelque chose des affiches, je trouve, euh, des affiches de lex urss en fait, euh, mmh. vraiment beaucoup dans les couleurs, dans les choix mmh. esthétiques, dans la structure aussi euh, de l'image, euh, qui est très très fort. Mmh. Vraiment, mmh. Euh... moi ça m'a tout de suite fait penser à ça en fait. Euh... Ouais,
1: les couleurs. Alors, c est, c est, je suis pas fan du. Je... T'appelles je le Je sais pas. Parce que je pense que les, les couleurs sont magnifiques, mais j'ai je suis dans un état. Enfin, dans un état. Le rouge, le jaune et le gris-bleu, je trouvais ça beau, ça, ça permettait à l'histoire, mais en même temps, je trouvais ça moche, répugnant. Je, ça ne m'attirait pas. C'est. Je trouvais qu'avec l'histoire, ça passait tellement bien. Et puis après, je le re regardais euh, je le ré je dis « Oh putain, non !» Je trouve que c'est un petit peu la beauté, la beauté de ce livre, vraiment. C'est que ça permet, ça donne une impression rouge. Cool. Le rouge, je ne sais pas qu'est-ce qu'il signifie réellement, mais ça m'oppresse un petit peu, comme tu disais. Ah, c'était le but. Hein. <rire> 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 bah, il a bien réussi. Hein, parce que ouais, clairement, Le rouge, et à chaque fois qu'il y a un jaune, alors je ne me rappelle plus souvent, mais je me rappelle qu'on voit beaucoup, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, on voit beaucoup euh, jaune, comme si c'était un petit peu la libération. À chaque fois qu'on avait jaune, ah ah. C'est les moments, ah. les
2: moments ah. un, un peu moins pires. C'est ça, c'est les moments ah. un peu moins pires. C'est quand, euh... quand ça se passe à l'intérieur des, des ministères mm. et euh, quand il est euh, effectivement sans vouloir trahir, quand il est en relation avec, euh, avec euh, la femme euh, bah, dont mm. il est tombé amoureux. C'est ça.
0: Après, le, le fait qu'il y ait de la laideur aussi, mmh. une sensation d'oppression dans le dessin, ça sert totalement le récit, je veux oui, dire. D'ailleurs, très... cette histoire, elle est à la fois hyper intéressante et en même temps, euh, elle est gênante. Ouais. Donc, euh, on, est dans, on est tout à fait dans la continuité de l'écriture, en fait.
2: Mmh. Ouais, c'est bien quand est il, est, il est dans les ministères, hein, pardon, les jaunes, c'est quand il est à l'intérieur, le rouge, c'est à l'extérieur. Mmh. Parce que même dans les moments euh, un peu intimes... Quand il est à l'extérieur,
1: c'est encore du rouge. Mmh. Ouais. J'ai je, je, je trouvé cette couleur rouge tellement omnipotente. Il y a plus de rouge. Pour moi, il y a plus de pages rouges, ce que je me ressentis. C'est de pages jaunes. Ah, je sais pas. Ça m'a... Ça t'a oppressé. Ça Non, c'est pas... Oui, c'est oppressé, mais ça m'a... Fait prendre du recul sur le livre. J'ai pris un petit peu de temps avant de rentrer dans l'histoire. C'était ma... Voilà mais sinon j'ai bien aimé c'est juste tu te, sur le tu
2: devrais lire celui de Grasset tu me diras ce que tu en penses
1: non non ça va aller <rire> et le,
2: le petit plus euh... En fait, en tout début du bouquin, il a mis une autorisation de sortie. Oui. <rire> et là, il, il était vraiment. Euh, en fait, il a terminé. Jusqu'au euh, bout. Euh... C'est ça, jusqu'au bout. Il a, terminé, euh, il a terminé 1984 pendant le premier confinement. Et, euh, ah oui, et... donc c'est
0: révélateur en fait, ah oui, euh... non,
2: non, non, il a vraiment <rire> terminé 1984 pendant le premier confinement et puis il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il a dit on va rajouter cette page-là. Et du coup, ils sont tombés d'accord avec l'éditeur. C'était vraiment, euh, vraiment rigolo comme anecdote. Mm -hmm. Et autre anecdote, euh, euh, le, quand il a fini d'écrire, il venait juste d'avoir un enfant. Donc il a eu un bébé <rire> en train d'écrire cette histoire. Voilà. Il faut s'imaginer <rire> une histoire ultra sombre qu'il doit écrire, avec, <rire> voilà. à l'inverse, le bonheur de recevoir un enfant. Et du coup, euh, c'est des petites histoires fait pas, fait, hein, des petites histoires oui, de l'histoire, oui. finalement qui sont assez intéressantes et euh, quand, il, quand il raconte ça, c'est lui mais comment, comment tu as fait pour gérer Il a dit bah, on, on gère, mais, mais, mais c'est pas simple parce que devoir se replonger dans, dans cette écriture, euh, en plus c'était était chez lui, tout était fermé, ça ne devait pas être simple. Quoi. Clairement. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour on ouais. ce soir. Oui, oui c'est bon. Eh <rire> bien, euh, merci beaucoup et puis euh, c'était une belle soirée mm. avec euh, plein de, de belles lectures et euh, à bientôt.
0: Mm. C'est quoi ça bah, c'est ma bande dessinée. C'est un bon livre Très mauvais qu'en l'importance. Ça m'embête un peu ça. Des bulles, des bulles. Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image.
1: Euh, en train d'enregistrer là.